0: Code Monkey get up get coffee Code Monkey go to job Code Monkey have boring meeting with boring manager Rob Olá mundo, estamos começando mais um episódio do Print F Podcast. Eu sou o Marco Simon, estou aqui com Giovanni e estamos aqui hoje com a nossa convidada especial ID. Ariane, fale-nos um pouco sobre você, com o que você trabalha.
1: Opa, é, eu sou então, a Ariane Isaac, eu trabalho aqui na Matera como analista de teste, inclusive esse mês estou fazendo quatro anos de empresa. É, eu sou graduada em é, processamento de dados lá pela FATEC de americana e pós-graduada em engenharia de software lá pela Verze BTA. E... Eu trabalho, a, meu maior foco, eu tenho entre oito, nove anos de experiência em testes. Meu maior foco sempre foi mais os testes manuais. Recentemente, eu comecei a trabalhar com testes automáticos também, é, e trabalho com testes ágeis, com planejamento de teste. Aqui na matéria, eu sou blogueira também. Eu faço é, postagens com relação a, na categoria de tecnologia, mais voltados para testes de software e para não negar minha paixão, eu criei um grupo no LinkedIn que se chama Diário de, so é... Diário de uma Paixão, Teste de Software. E eu vou começar a fazer postagens também para a fábrica de teste.
0: Muito bom. Então temos aqui uma senhora especialista em testes <risos> para falar sobre o assunto. Por falar em matéria lembrando que esse podcast é um oferecimento da Matera Systems, que conta com soluções para o mercado financeiro, instituições de pagamento, e-commerce, gestão empresarial... Entre outros. Bom, Ariane, então você veio aqui para falar com a gente sobre os testes. Eu queria começar com a parte mais básica da pergunta quando se fala numa questão de analista de testes. É o analista de teste é a pessoa que eu vou mandar o meu software. Ela vai olhar para o meu software, vai bater no teclado até o teclado sangrar para tentar achar um erro, é
1: isso? Não, é na, na verdade tem gente que fala que é um, é um macaquinho também, né? Fica lá batendo no teclado, não sabe o que está fazendo e aí acaba pulando o erro e, e não sabe por quê, não sabe o que fez ali, né? Está tentando fazer é, malabares no teclado. É, então, na verdade, não é bem assim. Os, os testadores, analistas de teste, eles têm a, a sua importância e têm a, dentro do, do desenvolvimento né, de software, e não, não é só isso, tentar estressar o, o sistema como a gente tem a, entre aspas, fama.
0: O que, que define um analista de teste? Qual que, o que que faz exatamente o analista de testes? assim Já que não é só encontrar, o só fazer esse teste de estresse, como você mesma disse.
1: Tá, então, o analista de teste, na verdade, ele ele se preocupa com a, a qualidade do software. Eu acredito que não é uma função só dele, se a gente está tá falando de uma, de uma equipe que está é, desenvolvendo algo, todos de alguma forma, de acordo com a sua função, eles é, se voltam para a qualidade, mas o, o analista de teste, como ele está ele ali na última ponta, ele garante ali que o que... É, foi solicitado pelo cliente, que foi repassado para a gente através de um de algum documento pela, pelo pessoal de negócio, pelo requisito, a gente vai garantir que o que foi desenvolvido no final ali está atendendo tá o proposto. Assim, se eu for falar de um grosso modo, é isso. Então a gente vai é, imaginar cenários para para aquele desenvolvimento e a gente vai garantir que aqueles cenários que o o que foi desenhado que foi proposto o sistema tá, tá tratando o sistema tá tá oferecendo
0: então é um cargo de muita responsabilidade
1: é, nós temos a, a nossa carga de responsabilidade sim e principalmente por, por ser a, a, a última ponta ali praticamente da, da cadeia é, muitas vezes a gente acaba é, sendo visto como os únicos responsáveis pela qualidade, né? Mas, como eu falei antes, é, é uma junção de, de todo mundo ali, cada um com o seu papel, se pre preocupar de alguma forma em fazer, em, na verdade, em executar o seu papel da melhor forma para que a gente, no final, a gente tenha algo, um entregável com qualidade.
0: Certo. E eu já vi em... Lugares, empresas anteriores que eu trabalhei, que muitas vezes é, era considerado... O analista de teste, ele era considerado quase como assim, um cargo abaixo do cargo do desenvolvedor. É, isso procede, na sua opinião? Isso é só um preconceito besta?
1: Então, de forma alguma. Na verdade, é, se a gente for ver ambos, eles participam do, do processo de, de desenvolvimento né, do software e... Como eu comentei, ambos, de, de alguma forma, eles se preocupam com a qualidade. Acho que nós possuímos funções diferentes, então o desenvolvedor codifica, o testador testa, assim a gente for falar de grosso modo, mas cada um com a sua importância. Não adianta eu falar que eu tenho um só, eu, eu desenvolvi aquilo, mas eu não garanti ali no, no teste se aquilo de fato está funcionando, ou eu ter só ali o testador se eu não, não construir aquele software, se eu não codifiquei. Então, eu vejo, na verdade, como um complementando o outro, na verdade, é importante que a, a gente fiz e que eles consigam trabalhar juntos e com, com a parceria, eles sendo parceiros, eles conseguem fazer a diferença dentro de um projeto.
0: Certo, então essa rivalidade do desenvolvedor com o testador, você também acha que é algo meio que não faz sentido?
1: Não faz, na verdade, eu tenho até uma postagem no, no blog da Matéria que tem é, o título desenvolvedor versus, versus testador. A gente escuta ainda essa questão de rivalidade, que tem rixa, que o, o, o testador fala, ah, agora eu vou, vou achar tantos erros, e o desenvolvedor fica lá falando, a gente tem aquela, né ah, mas na minha máquina funciona e na sua não, que tudo funciona na máquina do desenvolvedor, né algo fantástico. Mas é sempre... Né? Então, e tem aquela frase também que a gente escuta que ah, o desenvolvedor vai lá e constrói, o testador vai e destrói que o, e que o, o que o Dev fez, né? Então, na verdade, eu acho que no fundo, é, ambos eles vão convergir para o mesmo objetivo, que é concluir a entrega com, de, de acordo com o que foi planejado e sempre pensando ali prezando pela, pela qualidade. Isso independente do, do projeto que eles estão alocados. Então, acho que, na verdade, eles estão no mesmo... Eles, eu me incluo nisso, né? A gente está no mesmo barco. Então, e a gente está remando para um para a mesma direção. Então, a gente tem que aproveitar é, isso, pensar, focar nisso e sermos cúmplices. E um tentar ajudar o outro. Eu posso até dar exemplos que, válidos, que, na verdade, não, não vale a pena a gente ter essa rixa. É, por exemplo, num, a gente está num projeto... E a gente, é muito válido eu ter uma conversa, o testador e o desenvolvedor, para expor os cenários que, que vão ser validados. Então, nessa conversa que eu tô com o Dev, eu estou listando ali, por exemplo, os cenários que eu estou prevendo testar. Isso até no momento ali que eu estou levantando os casos de teste. Então, nessa conversa, e ele sabe o que ele está codificando, ele pode falar para mim, olha, esse cenário que você pensou, eu sei que eu não tratei, não vai adiantar você testar, porque se não está tratado, não, não, vai, não vai funcionar. Então, ali a gente já consegue evitar, por exemplo, algum retrabalho que a gente teria e eu consigo ir testando outras pontas até que ele trate aquele ponto. Ou então, o testador pode ajudar o, o desenvolvedor quando ele está ali executando algum teste unitário, passando um pouco mais de uma visão de, de negócio para ele. Ou então, também a gente pode pensar que é, a gente levantou, a gente estava na conversa levantando os cenários o desenvolvedor está ali com com o código, né? então ele pode achar talvez algum, outros pontos que, que a gente não levantou e olhando para o código ele enxergou para a gente complementar os nossos cenários, então ele pode ajudar passando pontos de impactos ali que seriam interessantes validar então aqui acho que a, a palavra-chave entre os dois seria prezar a comunicação
0: uma dúvida que talvez já tenha sido respondida, mas o que você acha da prática de algumas empresas de criar um cenário onde, basicamente, o desenvolvedor contra o testador, não só nesse sentido desenvolvedor versus testador, mas onde eles são colocados como inimigos?
1: Então, na verdade, acho que hoje a gente não vê mais tanto isso. Porque tem aquela ali, na verdade, eles estão ali... Os dois para concluir o projeto. Então, não, não tem como eles serem inimigos. O que pode acontecer às vezes é, por exemplo, e o que pode forçar essa, entre aspas, inimizade, é se a empresa às vezes tem como, como meta alguma forma de é, olhar para o desenvolvedor com, de acordo com o nível de quantidade de erros que é aberto. E aí, se é aberto muito erro, aí o. o o dev já vai olhar de canto de olho pro, pro testador como, ah, você tá... É, você tá me ferrando mas acho que esse cenário aí, hoje é mais difícil de acontecer às vezes a gente até brinca pode ser que às vezes no fundo assim, um acabe em algum, em algum projeto ou alguma sprint a, acabe tendo umas, umas faíscas, mas não, não é para ser o, o convencional eles serem inimigos, assim, é meio forte né, essa palavra de serem inimigos. Como é que eu vou, eu vou ter que trabalhar todo dia com o meu inimigo? Vou ter que olhar pra cara dele, vou ter que conviver com ele, é meio complicado, né?
0: Era nesse cenário mesmo que eu queria chegar. Bom, supondo então que eu quero, eu estou entrando no mercado de TI, eu quero, me interessei pela parte de testes, quero virar um analista de teste. A primeira coisa que eu quero saber é, eu preciso saber sobre linguagens de programação, eu preciso saber programar para virar um analista de testes?
1: Então, na verdade, não, não necessariamente, né? Mas, assim, eu acho que é importante que, no mínimo, eu tenha um, um conhecimento de lógica, eu entenda é, com relação a se eu olhar para um, um código, por mais que eu não consiga, eu não sei codificar, eu te, entendo o que aquilo está fazendo. Até dar um exemplo, eu particularmente, eu gosto de trabalhar sempre olhando é, para back-end e front-end. E se eu, eu identifico algum erro, eu gosto até de tentar buscar ali até para ver se é de fato um, um erro ou se é algo de configuração da minha base que pode acontecer. Então, às vezes eu, eu acho o objeto que está chamando e eu faço o debug de procedures. Eu acho que assim, eu não, não preciso saber codificar e mesmo, mesmo porque acho que se eu soubesse é, eu, e fosse a minha praia, eu seria uma desenvolvedora e não uma testadora. Né? E acho que os testadores também pensam né, é, nesse nível. Então, acho que o importante é que, e isso to, em toda a faculdade a gente vê, sempre é uma das primeiras matérias, é a parte de lógica. Acho que é o mínimo a gente entender de lógica. E até se a gente for mexer com automação, até fugindo um pouco ali do, do foco da, da sua pergunta, não só um testador, mas um analista de teste, ele pode é, puxar mais para o lado do de teste automático. Então, a, a questão de, no mínimo, entender é, de uma lógica e saber que algo, dependendo da ferramenta eu vou vou precisar é, codificar algo aí seria necessário mas não que seja uma regra que é obrigatório que é um é um requisito ali que vai eu não não saber programar vai me desclassificar numa entrevista
0: é, e você comentou que já lá atrás, que você começou fazendo testes manuais, agora está indo mais para parte de testes automáticos, é, qual que seria a diferença entre o teste manual e o teste automático?
1: Acho que o primeiro ponto né, que a, a gente tem que considerar quando fala nisso é que cada um tem uma finalidade e uma importância diferente. Né? Então, quando eu falo mais pra, é, voltado para testes manuais, não tem também como eu excluir um é, excluir um e adotar só o teste manual ou adotar só teste automático. Então, o teste manual ele vai ser executado, sim, pelo testador. E é óbvio que, pelo, por ser manual, vai ser manualmente. Então, ele vai fazer mais olhando para a parte funcional. E aqui, nessa, no, no teste manual, a gente consegue colocar também um pouco de teste exploratório, onde você vai pensar em cenários além do que você definiu ali no, no caso de teste. E o que pode ser comum também acontecer, quando a gente está muito focado na, naquela funcionalidade, a gente lista primeiro uns cenários, mas a gente consegue ir pensando em outros cenários quando a gente de fato começa a testar. Então é, essa parte que enriquece o teste, no teste automático eu não teria, e também eu, eu, nessa parte do manual eu consigo validar a parte de layout. Então, o, os testes automáticos, eles são assim coringas, mais pensando em regressão e em trabalhos repetitivos. Então, eu olhando para um teste automático, eu vou mapear ali quais são as funcionalidades que eu julgo mais importantes, se eu posso envolver toda a equipe, não precisa ser uma, uma, uma responsabilidade só do testador. Aí posso até envolver uma pessoa que, que entenda mais o negócio, até para falar a relevância que teria eu, de fato, ter um teste automático daquela funcionalidade. E eu vou garantir, então, uma melhor cobertura para essas funcionalidades que eu listei. E aí eu posso colocar para rodar numa integração contínua e sempre que eu fizer alguma modificação, na, de melhoria, acrescentar algo que possa afetar essa funcionalidade, como ela vai rodar sempre que tiver novos commits, eu vou garantir sempre a, a cobertura com relação a ela. Então, ela é mais voltada para um teste de regressão, o, o teste automático. Então, eu gosto sempre de falar, eu tenho um, é, aqui na matéria também uma, uma sequência de, de post que eu estou até fazendo que ele originou de dum, uma postagem que se chama Automação de Teste de Software, é só record em play, só que não. Então, até dela, eu, a gente tem um webinar falando do assunto onde explica o, as diretrizes para a automação e eu comento, eu gosto sempre de frisar quando eu falo de automação que o, a, a automação não isenta os testes manuais, acho que um complementa o outro, eles trabalham em conjunto.
0: os testes unitários que o desenvolvedor faz na hora que ele está desenvolvendo o sistema, o software, para os testes que o analista de teste vai fazer depois que, esse, que o software é passado para ele?
1: Então, na verdade, o, o teste do desenvolvedor é mais olhando para o unitário. Né? O teste unitário ele, ele é olhando mais a nível de código, e o testador, ele vai fazer um teste mais olhando para o funcional como um todo. Ele vai olhar ali mais para o negócio. Então, na verdade, ele vai olhar a parte técnica e vai fazer... Ele faz uma ponte, na verdade, entre a parte técnica e do negócio e garantir que aquilo está funcionando. Então, são testes diferentes.
0: Certo. Ariane, você, falando em testes unitários, o TDD seria o fim dos analistas de teste?
1: de forma alguma mesmo, porque se fosse eu não estaria aqui falando com você. Na matéria a gente usa o TDD. E, assim, o TDD ele é um desenvolvimento orientado a teste e o conceito é que o desenvolvedor ele vai é, codificar olhando antes para os testes. Então, na verdade, até a gente vê um ganho com relação a isso que ele vai identificar ele, o, os cenários antes de codificar. Pode ser uma forma até ele é, ser mais assertivo com relação a, a qual a solução é, técnica que ele vai adotar para codificar aquilo então se eu for pensar que eu tô em um num projeto e ele vai conseguir antecipar algum problema que eu poderia identificar ali no meio da execução onde poderia é, colocar em risco ali a, a minha data de entrega do, de uma sprint, por exemplo é, a gente vê ganhos com relação a isso, a gente ou desenvolver olhando primeiro para para teste eu acho isso fantástico na verdade
0: ok e voltando ao cenário de que estou entrando no mercado de TI quero uma empresa me chamou para ser um testador é, quais são é, eu tenho ferramentas com que eu trabalho que nem o programador normalmente tem uma IDE o testador, ele tem algo desse gênero? Como que funcionam essas ferramentas? Como que funciona o fluxo de trabalho, assim, digamos, de um analista de teste?
1: Então, quanto à ferramenta, na verdade, não existe uma regra é, até mesmo dentro de uma mesma empresa. Se a gente tem projetos diferentes, cada um pode adotar uma ferramenta também diferente. Acho que a gente pode pensar para facilitar e a gente pode dividir é, em ferramentas que vão auxiliar no meu planejamento de teste ferramentas que vão me auxiliar na execução e ferramentas que vão me auxiliar na automação então, por exemplo, se eu falar mais puxando para o planejamento eu vou precisar de uma ferramenta que é um gerenciador de defeito, onde eu vou lá registrar os meus casos de teste vou colocar se eu tiver é, um template ali que seria como deveria funcionar cada funcionalidade, eu vou fazer o reporte dos erros através dessa ferramenta. Se eu for olhar mais para a execução, eu posso pensar ali, colocar aqui ferramentas que eu preciso para montar o meu ambiente de teste, até mesmo para que a aplicação seja, seja executada, pensar ali com relação a, ao banco de dados, que ferramenta que eu posso usar para acessá-lo. E olhando pra, mais para a automação pensar também em ambiente de teste, aí vai ser um pouco parecido com, com o da execução, mas mais olhando para a automação, eu vou ter que considerar que eu preciso da ferramenta para gravar essa, essa automação, e eu preciso de uma ferramenta de integração contínua para garantir que esse teste vai ser executado. Acho que, assim, de, de forma resumida, seria isso. Então, não tem regra de exatamente qual ferramenta, é bem... A gente tem várias opções no, no mercado e pode ser que a cada projeto que você passe você use alguma ferramenta diferente.
0: Ok, isso me parece interessante, eu quero encontrar o erro desses programadores chatos. É... O que, que essa pessoa precisa saber? Por onde que ela começa para ir para essa área de testes? Como que funciona? O que, que você diria que para você ser testador você precisa ter, ou ser, ou conhecer?
1: Então, primeiro eu diria bem-vindo ao clube, né? <risos> <risos> Seja muito bem-vindo. E Mas falando sério, eu acho que... é só ser um testador é, é fácil, mas você querer ser um bom testador são outros 500 Eu acho que prim, a primeira coisa é, é gostar do que faz, é ser apaixonado por aquilo, e isso, na verdade, para qualquer função já, já faria diferença, né? Mas é, se for falar mais para a parte de, de teste, acho que a gente tem que ter alguns skills que às vezes a gente nasce com eles e às vezes pode ser que nós consigamos é, desenvolvê-los. Então, é, para ser um, um bom testador, eu acho que a gente tem que ser bem detalhista e ali não somente olhando para a parte de escrita de caso de teste, mas na validação também da documentação, procurando levantar cenários, o maior número de cenários possíveis para executar. Na verdade, não só isso, procurando também ali se não tem furos com relação a, ao que está sendo proposto, pensando é, nesses cenários que a gente está levantando. É eu acho também que a gente tem que ser bastante observador curioso, ter interesse em conhecer sobre o negócio do sistema que a gente testa, que a gente tem uma visão do negócio, quando é, é proposto ali o, o no documento que deve ser feito, você consegue ser mais crítico com relação a isso, e esse é um outro ponto também que é muito importante a gente ser, a gente é, aprender a, a questionar as coisas, a se posicionar diante de situações... É, não somente com relação a, a quando a gente está iniciando, né, mas às vezes a gente precisa se posicionar também diante de algum erro, porque a gente pode ter aquele cenário, voltando um pouco para aquela história lá do, da rixa do teste e testador e desenvolvedor, mas não, não falando tanto como rixa, mas pode ser que você se é, defronte com uma situação de que. Você é, reporta como um erro, mas a pessoa às vezes fala, ah, não, mas não é um erro, era assim, ou às vezes pode ser algo que na verdade era, era pré-existente do sistema, se a gente está falando de um sistema que já existe e a gente trabalha em cima de customizações nele, pode ser que já exista o erro, ele seja pré-existente, por mais que não for, o desenvolvedor não inseriu o erro naquele momento, mas se a gente for falar para a entrega que a gente vai fazer e para o fluxo, é importante corrigir. Então, acho que a gente tem que aprender a se posicionar e não pode ter medo de se expor, de expor suas ideias de, de também colocar as suas dúvidas e ser também bem comunica comunicativo e objetivo isso para reportar os defeitos e não, no decorrer do projeto também até para ir quanto menor for o ruído entre a comunicação acho que mais flui né? Vai, facilita a, a vida de todo mundo e acho que também sempre querer aprender, aprender e, e se atualizar, ser uma pessoa interessada, buscar é, novas formas, buscar o que o mercado está tá oferecendo e, e propor executar isso também.
0: Ok. E considerando que existe alguma diferença essencial, assim, digamos, entre o, a pessoa que ela é simplesmente uma testadora para a pessoa que é um analista de testes, porque é, é uma, uma diferença que se vê um pouco, por exemplo, na, na parte de desenvolvimento da programação, da diferença entre a pessoa que fala que o cara é um programador e o cara ele é o analista de sistemas, assim.
1: Uhum. Então, na verdade, assim, quando a gente fala só que a gente... É comum a gente falar, às vezes, só testador, né? Mas o, o, se, eu, se eu usar o termo testador, é a pessoa que tá que é, tá lá mais para executar. Então, ela já tem ali pronto um, um caso de teste, a função dela é ali só pegar baseado naquele caso de teste, ah, eu tenho uma ação e para aquela ação eu tô, eu tô esperando que seja é, feito tal coisa. Então, na verdade, ele está ali, ele, ele mais... É, executa. Agora, se eu falo de um analista, o analista ele vai estar tá mais envolvido na parte do planejamento também, na, na escrita de casos de teste, no levantamento de cenários. Então, tem mais essa diferença.
0: Certo, entendi. O analista, então, é o cara que vai desenvolver esses casos. É o cara que tem que saber muito mais da regra de negócio, então, no caso, né? Isso. Certo, entendi. É, tem mais alguma consideração? Algo mais que queira adicionar, Ariane?
1: Então, não só, eu só não deixei de comentar, porque você falou, ah, se a pessoa quiser começar né, na, como testador. Que assim, é, se eu for falar de como eu caí, por exemplo, como, como uma, uma analista de teste, né? Eu trabalhava numa outra empresa, onde eu, traba, eu era do suporte, e aí do suporte eu virei meio que uma ponte entre o suporte e o, o, des, e o, de, e o desenvolvimento, mais para filtrar o que era o que eles colocavam como erro, que era, algum, na verdade, algum problema de configuração. E aí, a hora que eu fui ver, eu já estava ali na equipe de teste. Então, foi na própria empresa que eu acabei mudando de, de área. Então, acho que se você já trabalha e tem interesse, acho que a, 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 digamos que, acho que a forma mais fácil da, da porta estar aberta seria uma por, oportunidade na própria empresa para você migrar a área para essa, essa função tão, tão sublime. Agora, agora, se você... Está estudando ainda, você nunca trabalhou, talvez é, está procurando um, um estágio na área, acho que tem bastante oportunidade na, na própria matéria, a gente sempre vê vagas aí de, de estágios para testador e você, você vai começar do zero a sua carreira ali, é, é interessante também.
0: Bom, lembrando novamente que esse programa é uma realização da Matéria Assistens, entre lá no, no site matera.com para saber mais sobre a empresa, para ler os artigos que a Ariane escreve. Vão ter os links aqui nessa postagem, links direto para os artigos, links dos vídeos da Ariane, os webinars da Ariane. E acredito que é isso. Ariane, muitíssimo obrigado pela sua participação.
1: Obrigada. Eu que agradeço vocês. Pelo convite.
0: Que nada, e agora é a hora que a gente dá tá aquele tchau feliz para os ouvintes. Tchau! Tchau! tchau. tchau. Cold monkey like Tab and Mountain Dew. Cold monkey, very simple man. Big warm fuzzy secret heart. Cold monkey like you. Cold monkey like you.